0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 24. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle wichtigen Updates. Heute in gewöhnlicher Konstellation mit Romario. Jo,
1: was geht ab? Ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wieder am Start. und ja,
0: Ich freue mich unnormal. Wir haben sehr, sehr viel vor uns. Unter anderem das Champions-League-Finale. Dazu haben wir auch ein Video auf YouTube veröffentlicht. Falls ihr das nicht gesehen habt, jo. checkt das gerne nochmal ab. Das S&A Sportstudio, da seht ihr uns auch. Nicht nur die Stimme, sondern auch das Gesicht dazu. Genau, alle vier. Genau, Herb und Wes natürlich auch am Start. Richtig. Und ich würde sagen, Romario, gar nicht lang fackeln. Highlights der Woche.
1: Highlights der Woche, ich habe ein klein, klein, kleines Thema, was ja, glaube ich, heiß diskutiert wurde, wird, was auch immer. Mbappé bleibt in Paris.
0: Nice, oder? Nein.
1: <lacht> Warum? <lacht> das kannst du nicht machen. Also, wenn, wenn man jetzt so die Medien verfolgt hat, hat man mitbekommen, es wurde auch großheits sich beschwert über die Art und Weise, wie lang das hingezogen wurde, was für ein Drama daraus gemacht wurde, damit er dann am Ende des Tages Guck mal, will, nicht wechselt.
0: Ich, ich will nicht direkt so reinjumpen, ne? Aber ja. ohne Scheiß ist doch clever. Also was soll er machen?
1: Kennst du? Die, ja, natürlich die hat er das Maximum rausgeholt, was es jemals gab oder was es vielleicht auch jemals geben wird äh, für einen Spieler, weil er ist ja gefühlt jetzt auch Sportdirektor und äh, <lacht> alles. Manager alles. Ja. So, er, eigentlich gehört der Verein schon. Er braucht fast. nur noch
0: den Scheißtitel, dann, ja. dann hat er alles. so aber nee, unabhängig äh. davon. Also guck mal, angenommen wir wüssten nicht, dass er angeblich 300 Millionen Euro Handgeld bekäme oh, oder 100 klar. Millionen Euro Jahresgehalt und dazu kommen Millionen. wahrscheinlich noch Boni und so ja. und das ganze Mitspracherecht und du hast nicht gesehen, ne? Ja. Unabhängig von allem. Findest du nicht, der Move von ihm, okay, Real Madrid-Fans sehen das anders, findest du nicht, der Move war eigentlich clever, weil er hat sein, ja, das war Marketing, an ein krasser promo ja,
1: Natürlich, aber ich glaube, er wird sich vieles verspielt haben, auch mit zukünftigen mit Mitspielern und sowas, weil gerade dadurch, dass die Spieler wissen, ey, er hat immer ein Mitspracherecht, entweder müssen sie in den Arsch kriechen oder, keine Ahnung, hast du immer so das Gefühl, okay, er findet mich jetzt kacke oder ähnliches?
0: Es gibt eine Referenz, okay? Ja. In Amerika ist sowas gerade in der NBA gang und gäbe, dass bestimmte Spieler bestimmte Privilegien noch dazu bekommen, okay? Ja. Ein LeBron hat sogar ähnlich damals den Verein zwar gewechselt, aber ähnlich seine Entscheidung quasi bekannt gegeben, indem er meinte, ich mache mir Gedanken im Sommer, bla bla bla. Und dann äh, hat er Cleveland für Miami damals verlassen und das Ganze hieß dann The Decision, weil das so ein krasser Move war, den gab es vorher nicht. Ja, okay. Und Mbappé hat ähnlich gemacht. ganze Welt hat um ihn geredet, über ihn geredet. Ja. Er hat seine Promo gemacht. Er hat aber auch gleichzeitig signalisiert, ey, Real Madrid, ihr seid eigentlich meine Liebe, aber ich bin auch irgendwo loyal. Vielleicht auch dem Geld gegenüber. <lacht> das ist nochmal noch so eine eigen. eigene Sache. Ja, ja. Aber wie krass wäre es für seine Legacy, ne? nachdem er als Paris Pariser ne? damals nach Monaco gegangen ist, dann zurück zu seinem Heimatclub, mhm. Als Franzose die WM gewonnen. Und ja. wenn er jetzt es schafft, mit Paris, also PSG, tatsächlich die Champions League zu holen, der, der wird sich verewigt haben. Neben einem, keine Ahnung, Thierry, neben einem Sinedine, neben einem Platini, Aber weißt du? traust du das Paris zu in den nächsten zwei, drei Jahren? So, das wird sich jetzt halt zeigen, wie du gesagt hast, seine Teammates werden halt wissen, dass er hinter jeder Entscheidung Und steht. welcher
1: Trainer hat jetzt Bock, auch die Position Vielleicht trifft er ja die guten
0: Entscheidungen. Vielleicht ja. sehen wir auch hier, ob FIFA gespielt zu haben in der Kindheit <lacht> wirklich auch seine Vorteile mit sich bringt. Okay, er aber holt aber alle schauen. Realspieler dann. Ja. <lacht> nee, aber das finde ich auch geil. Hinter Tür Real Madrid ist immer auf jetzt. Ja, Ja,
1: aber ist immer die Frage, wie wird er dann von Fans äh, in, in Empfang genommen. Natürlich, hey. wenn er jetzt auf dem Niveau weiterspielt, dann werden sie ihn trotzdem äh, mit Kussern, Kussern. Nehmen, Natürlich. Egal. Ja, das zu dem Thema. Äh, ich glaube, da wurde schon genug drüber diskutiert, Leute. Wenn ihr aber dazu noch eine Meinung habt, schreibt uns gerne auf Instagram, ähm, damit wir auch da so ein bisschen von euch den Input kriegen. Und genau, ansonsten, die Highlights der Woche, es waren die entscheidenden Tage, dass ich glaube, spannender ging es nicht am Ende des Tages, wenn wir jetzt direkt in die Premier League gehen. Manchester City holt sich den Titel und sie holen sich den Titel so, wie sie ihn schon mal geholt haben. Ähnlich. Geisteskrank. Wahnsinn, was ist da passiert? Also, City
0: lag zunächst gegen Aston Villa zurück. In ich glaube,
1: 2 zu 0 bis zur 70. 75. Genau,
0: unter anderem Tor von äh, Coutinho, Ex-Liverpool-Spieler. Der. Man hat einfach wirklich... Emotion ja. bis nach Hause, glaube ich, gespürt. Vor allem auch, weil Stevie G., Steven Gerrard, der Trainer ist. Das ja, ist ja die Legende schlecht. So, wenn, wenn die jetzt Liverpool den Gefallen tun und die Meister werden, krass. Also eine ja. geilere Story gäbe es nicht. Auf der anderen Seite, die Wolves haben <lacht> Liverpool wirklich erstmal so ein bisschen festgenagelt. Ja, das ist Leben schwer gemacht, richtig. Genau. Die kamen dann nochmal zurück. Am Ende ein 3-1. Aber wer kam auch zurück? In sieben Minuten, glaube ich, oder so, ne? Genau, ungefähr. Äh, Man City hat das ja. Spiel komplett gedreht, Wahnsinn. unter anderem Ilkay Gündoğan. Ich habe ihn nicht aufgesteppelt, Comunio. <lacht> ich habe mich so geärgert. <lacht> Und das Ding ist, er war ja wechselwillig. Also ja. mehr oder weniger, es gab so Gerüchte. Ähm, er ist ein Lehrling von Kloppo. Ja. Und dann vermisst er das Ding am letzten... Ich weiß nicht, die, die Story dahinter ist einfach richtig geil. Ja, Aber natürlich, auf jeden Fall. genau,
1: weil er so auf, öffentlich auch schon auf dem Sprung ist, weg von City und er schießt sie jetzt zur Meisterschaft so. mit einem Doppelpack, also äh, genau. Wahnsinn.
0: Und das ist halt das Geile an der Premier League, wir sagen seit Jahren, okay, ähm, ist immer spannend und so eine Sache, ne? aber ey, dieser, dieser letzte, dieser letzte Spieltag, ist, ne?
1: Ja, es ist spannend bis zur letzten Spielminute des genau. letzten Spieltags. Es ist nicht so also selten mal, dass äh, wirklich fünf Spieltage vorher schon der Meister feststeht.
0: Eine kurze Frage an dich, ja. okay? Offscript. Ja. Viele sagen ja, ist scheiße, dass so eine Sachen passieren, wie bei Paris mit Mbappé jetzt und Geld und Financial Fair Play. Da hat sogar die La Liga jetzt geklagt. Ja, ähm, <lacht> Krass. Ähm, was ich sagen möchte ist City hat ja dasselbe Ding Newcastle kommt jetzt noch dazu ja. Auf der einen Seite ist das natürlich blöd ne? Die anderen versuchen sich das seit Jahren aufzubauen Zu erkämpfen Und so eine Sachen Aber es ist nicht so als ob City jetzt äh, Auf dem Platz nichts leisten muss Die bringen ja trotzdem ihre Leistung Ja natürlich. Was ich sagen möchte ist es ist es eigentlich gut, dass sowas passiert, weil der Counterpart zu einem Man City ist dann ein Liverpool-Team, wo du sagst, dieses Strive for Greatness, dass du immer besser wirst, immer mehr einen drauflegen musst, weil die Konkurrenz nicht schläft, die wächst so doll, dass du so eine Rivalität aufgebaut hast in England, die kannst du mit nichts vergleichen eigentlich. Ja, also einerseits ist es irgendwie schon ein
1: positiver Einfluss, andererseits ist es aber auch wieder, wenn ich sagen würde, lass die weg, die Gelder würden von woanders sonst kommen, also ob sie jetzt von einer Person kommen oder von irgendwelchen Sponsoren, ist am Ende des Tages ja, eigentlich das Gleiche. Ähm, ich würde es schöner finden, wenn diese einzelnen Sponsoren oder Scheichs nicht da wären. Ähm, gar nicht persönlich gemeint, sondern, ja, ich glaube, man könnte trotzdem kranke Teams und Kra krank oder <lacht> kurz durcheinander kommen. Ja, die Rivalitäten, ähm, dass sie auch so
0: wachsen würden. Genau, so. richtig. Ja, ja. Ähm,
1: und dass auch Mannschaften trotzdem große Spieler kaufen könnten. Ja, so Guck dir so früher an, Real Madrid, was das für ein Team war. Und das waren, ne, klar, du musst das ins Verhältnis setzen, die Summen zu den Zeiten. Aber das war trotzdem weitaus weniger als das, was äh, wir heute im Raum stehen haben ja, für, vielleicht, für einzelne Spieler. Da also,
0: ist aber auch weniger Geld allgemein im Umlauf gewesen. Ja, ne? natürlich. Also, deswegen meine ich ja ins Verhältnis setzen. Ja.
1: Aber trotzdem ähm, ja, nimmt das schon so aber was ich halt cool finde Summen an der
0: an. gesamten Sache ist es zwingt halt Teams wie Liverpool oder ein Chelsea oder irgendwie auch Menu jetzt, ne? Nachzulegen, immer besser zu werden und sonst was. Ist, ist es unfair? Eigentlich ja. Okay, das wissen wir, deswegen ist das auch ständig im Raum, deswegen diskutiert man oft darüber. Aber Liverpool wäre vielleicht nie das Liverpool, das wir heute kennen, wenn es nicht ein Man City-Part dazu äh, ja, natürlich. Würde. Und das also, ist halt ziemlich geil.
1: Ähm, die profitieren alle da voneinander, das ist ganz klar. Ja Auf ähm, jeden
0: Fall Man City ist Meister. Genau, der nächste dann, Meister. oder warte, der vorher noch. Ja. Äh, es gibt übrigens die äh, Awards in der Premier League, okay? Die zähle ich einfach mal kurz auf, und dann Ach kannst du so, ja, kleinen Senf dazu geben. Ah,
1: da habe ich auch eine Sache, ja.
0: Player of the Season, der Bräune. der Bräune. Gehst du mit? Ja. Ja, finde ich auch nice. Young Player of the Season für Foden. Hatten wir beim Sportstudio thematisiert. Ja, wurde heiß diskutiert, auch
1: bei TikTok von euch. Ähm, da wo, Wir haben einige gehört, die haben gesagt, Sucker, sehen Sie vor, Foden.
0: Ja, überragend auch gespielt. Ich glaube, 17 Torbeteiligung. Foden hat halt gewonnen und das bleibt den Leuten halt mehr ja. im Kopf. Also, es kann man machen, weiß ich nicht. Ähm, Golden Boot, teilen sich zwei Leute, Son von Tottenham und Mo Salah. Ich finde, Son wird immer echt, äh, gerät
1: immer voll so in den Hintergrund. Einer der underratedsten Spieler. Einer, ich. einer der besten Flügelspieler der Welt, muss man einfach sagen. Ja. Genauso ja. wie Manet ja auch häufig äh, zu schwach gesehen wird, als
0: er tatsächlich ist. Wer ähm. sich, ganz kurz, wer sich auch einen Titel teilt, äh, ist Alisson Becker und Ederson, zwei brasilianische Torhüter mit dem Golden Glove. Mhm. Die meisten, meisten Clean, Clean Sheets, Sheets also okay. Spiele ohne Gegentor. An der Zahl sind 20, so, dachte, jeder Sonne hat ein Spiel ich dachte, mehr gemacht. Das saubere
1: Schüsse, aber. <lacht> 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 Nein,
0: Und äh, der beste Playmaker, Moussala, mit 13 Assists. Ja, okay. Jürgen Klopp ist der Manager der Saison. Ey, das Kollege. ist so ein lustiger Fakt. Ich Fact. weiß nicht, hast du dazu einen Fact? Ja.
1: Ey, er war nicht einmal Sch äh, Manager des, des war, Monats. Guck mal, <lacht> <lacht> ohne Scheiß, erklär mir das einer, Digga. Ich es nicht. Guardiola war, glaube ich, zwei- oder dreimal. Ja. Yeah. Ich glaube, zweimal. Und dann Arteta war zweimal. Ateta, Michael Jackson. Dann war ganz am Anfang äh, nur Espirito Santos. Ähm, dann war zwischendurch mal von Leeds, glaube ich. Also.
0: Ja, aber warum Kloppo dann? Also ja, ja klar, gut, ist so, klar.
1: wenn du dir anguckst, so sein, sein Punkteschnitt und sowas, äh, Tore und Ja, aber warum dann nicht Pep? Ja,
0: ja. ja Verstehe nicht. Also gar nichts gegen Klopp. Ich glaube, jeder auf der Welt mag Klopp. Ich glaube, es gibt niemanden, der ihn nicht mag. Das erstmal so. Aber, <lacht> aber ich, ich weiß nicht, ob weiß die da nicht. die
1: Pokale mit reinzählen, die Pokalspiele.
0: Ob das zur Saison dazu geht. Ja, aber sollte das nicht ein Premier League Award sein? Ich glaube schon. Ja, aber ja, deswegen sehe
1: ich ja auch so. Aber ich glaube, das hat den äh, ausschließenden, äh, den <lacht> abschließenden Faktor dann äh, ja. gegeben.
0: Aber machen wir weiter. Serie A. Ja,
1: nächster Meister nach elf Jahren. AC Milan hat es geschafft.
0: So. Wahnsinn. AC Mailand, ey. Wir haben Wochen und Monate über Inter und AC geredet. Neapel war lange Zeit auch oben mit dabei. Mhm. Letzten Endes hat es ein 40-jähriger Ibrahimovic geschafft, trotzdem nochmal Geschichte zu schreiben, was Geisteskrank ist. Er hat ja gesagt, er, er wird den Verein nicht
1: verlassen oder nicht aufhören, bevor er nicht einen Titel mit Milan ge gewonnen hat. So er, direkt äh, Will er jetzt schon in Rente? Ja, naja, man muss jetzt sagen, Botschaft, er muss acht Monate aussetzen. Knie-OP, Knie. glaube ich. Ist die Frage, tut er sich das nochmal an? Wie gesund ist das für ihn? An sich brauchst du ihn so im Verein als, als Leader-Charakter.
0: ist ja schon eine Ikone, muss man einfach sagen. Fun Fact zum, oder zur Meisterschaft in Italien: Hakan hat letztes Jahr bei Milan gespielt, da wo Inter Meister. Milan, glaube ich, Vizemeister. Dann wechselt er in derselben Stadt zum Lokalrivalen Inter. Um Meister und zu werden, ja. Milan Meister. Und, und wieder Vizemeister. Und äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ibra hatte nochmal, es war so ein Video auf TikTok, da äh, stand er, glaube ich, auf dem Bus oder so und ja, hat die ja. Trophäen und irgendwelche Sprechchöre gemacht, wo er Hakan, bla bla bla, irgendwas getrashtalkt hat. Ich weiß nicht, Ibra ja, ist schon geil. Ist schon, ist schon Wahnsinn. Ja, DFB-Pokal. Ähm, DFB-Pokal. Freiburg-Leipzig nach Elfmeterschießen. Ja, schade. Ich hätte es frei
1: gegönnt. Leipzig macht das dann trotzdem stark in Unterzahl.
0: Ich bin so ein Undercover-Leipzig-Verteidiger, habe ich das Gefühl. Weil ich finde, die kriegen viel zu viel Hate. Ähm, natürlich ist da Geld drin, ne? Wurde vollgepumpt ja, und so eine Sache. Aber und, und, und. Ja, ja. da sind so junge, talentierte Spieler und du denkst dir, ey, die reißen sich auch ihr ganzes Leben lang für einen Traum den Arsch auf. So ja. Und dann also gönnt man denen das. das ich hoffe, da draußen ist irgendwo ein Leipzig-Zuhörer, <lacht> ein Leipziger, der uns zuhört, der das appreciated, dass sich hier ab und zu die Fahne schwenkt für die. Aber gut, Freiburg hätte es, glaube ich, jeder mehr gegönnt. So. Ja,
1: auch wegen dem Trainer, ganz klar. Ja. Ähm, ansonsten. Grüße aus Hamburg vom Hamburger Sportverein. Oh, mach keinen Scheiß. Wir bleiben Dann, in lass Liga das zwei.
0: überspringen, ganz ehrlich, habe ich, hab ich keinen Bock drauf.
1: HSV verliert zu Hause 2 zu 0 gegen Hertha BSC und bleibt somit zweitklassig, beziehungsweise Hertha bleibt erstklassig. Ähm,
0: ja, ohne ja. Scheiß, will ich drüber reden. Ich, mein, Was ich gibt's, meine so Da gibt es nichts zu sagen. Das, Schade. Das, am Ende des Tages. Das brennt ich, so doll, Digga.
1: Eine Sache muss ich sagen: man hat dem HSV angemerkt, sie hatten. Oder für, für meine äh, Meinung, meiner Meinung nach, haben, hat einfach der junge Altersschnitt dafür am Ende gesorgt, dass du niemanden hattest, der das Team irgendwie nochmal führt, nachdem sie zwei hey, die zu haben, guck mal, guck mal. Also es hat einfach am
0: Führungsspieler gefehlt. Belfodil Ein, ne? Von, von Hertha, ich weiß nicht, was. Welcher Neymar in ihn äh, <lacht> gegangen ist, aber der Typ hat so eine Dribblings gemacht und Bälle festgemacht. Ich denke mir, was ist mit ihm? Und dann machen die halt zwei Tore und der HSV war teilweise bemüht, hat, hat versucht, und dann denke ich mir, ab Minute 70, ey, die versuchen den Ball die ganze Zeit hintenrum in den, ja, den Reihen so, zu halten. Und, da hat sich ähm, keiner getraut, ich diese check Bälle das zu Ich, ich habe die ganze Saison geguckt. Ich habe so viele Spiele das live ist gesehen. Spielerisch lösen, Ich ist schon check klar, das. Aber, aber schlag doch mal einen langen Ball jetzt. Es ist 88. Minute, du spielst immer noch hinten rum.
1: Ja, das und genau da fehlen dann diese ein, zwei erfahrenen Spieler. da
0: gibt's doch nicht, Was hat das mit Erfahrung doch, zu doch, tun? Doch, 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 die dann Nein, einfach das Ding an sich den nach vorne, Mann. Was, was dribbelst du hinten noch? Jatta ja. sowieso, ey. Der macht Dribblings gegen fünf Mann, dann kriege ich so einen Hals, ey. Mach weiter, ganz ehrlich. <lacht> HSV Zweitliga Dino, könnt ihr hier aufschreiben? Wir können die Uhr wieder anhängen. Und für die Zweitliga okay, perfekt machen Mitziehen. Zurück,
1: zurück, eigentlich auch ein, ein, ein großer Verein damals. Ähm, ja schwere Zeiten hinter sich. Der erste FC Kaiserslautern ist zurück in der zweiten Liga? Gönn
0: ich, Ich gönn's jetzt ab jetzt jedem Traditionsverein. Okay. Jeder soll Erfolg haben. Perfekt, außer HSV. Ja. Und
1: ähm, ansonsten äh, Mann, noch Alter. die zwei letzten Highlights: Conference League gestern Finale. Ars Rom gewinnt gegen Feyenoord Rotterdam. Mourinho holt als erster Trainer alle großen Titel, die du holen kannst in Europa. Champions League, Europa League, Conference League.
0: Ja, also von der Conference League halte ich jetzt nicht so viel, ich aber auch nicht, die letzten aber, vier ja. Teams, die da waren, waren halt tatsächlich gut. Und Mourinho schafft es halt immer im Turnier zu liefern. Muss ja. man ihm lassen. Ich finde, ich find als Trainer allgemein, vielleicht können wir auch mal so ein Trainer-Ranking machen. Ne? Ja, ja. Ich finde, er ist so ein bisschen overrated so. Ähm, Gerade die letzten zehn Jahre Komm, kam nicht nee. mehr so viel, fand ja. ich. Aber, aber fünf Titel, ne? Alle, alle fünf Titel, alle fünf, muss genau. man sagen. Ähm,
1: Champions-League-Finale der Frauen gab es auch noch. Vielleicht sollte man das mal fairerweise erwähnen. Barcelona gegen Olympique Lyon. Und da hat Olympique Lyon 3 zu 1 das Ding für sich entschieden.
0: Mich, Barcelona übrigens überkrass. Deswegen frage ich mich gerade, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Die aber haben, wie heftig muss Lyon sein dann?
1: Lyon war ja schon immer in der, bei den Frauen sehr, ja. sehr stark. Genauso wie Wolfsburg. Wolfsburg habe ich zum
0: Beispiel immer im Kopf.
1: Ähm, aber Barcelona hat sich die letzten Jahre sehr, sehr stark entwickelt. Die haben da sehr stark was aufgebaut. Ähm, und ja, man muss auch sagen, diese Spiele in der Champions League, die sind Camp Nou war ausverkauft, ne? Ja. <lacht>
0: Ich habe gerade so einen dummen Witz in meinem Kopf gehabt, aber den bringe ich nicht. Okay, haben, so, so. Wir, haben wir Jetzt eigentlich... Irgendeinen äh, Artikel? Ja, ich, hatte einen, nein, so. ich hatte irgendeinen anderen Namen für Lamasia im Kopf, aber den behalte ich für okay. mich. Ähm, <lacht> <lacht> mich würde interessieren, ob wir eigentlich ähm, Frauen... <lacht> ob wir eigentlich... Ähm, <lacht> du lachst auch. Ja. Ob wir Frauen uh. zu hören haben. <lacht>
1: Okay, ach ja, ja, wenn wir weibliche Zuhörer haben, dann ähm, schreibt uns auch gerne mal auf Instagram oder äh, in, ja, wo sollt ihr uns sonst schreiben, per Mail könnt ihr uns noch schreiben sonst, ähm, ob ihr das feiert und ob wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr diesem Frauenfußball mit reinnehmen sollen und wenn ja, was wünscht ihr euch da mal, was wir thematisieren? Ich <lacht> <Sorry. lacht> ist hier gerade am heulen,
0: äh, ich hasse mich selbst dafür gerade. <lacht> ja, sehr gut. Ja gut, machen wir mal weiter. Ähm, du hast ein kleines Spiel ich vorbereitet. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet, wie immer.
1: Und das Spiel heißt Vergangenheit und Zukunft. 2 vs. 2. Und zwar die meister Meisteredition. Okay. Ich habe hier jetzt jeweils ein Spieler, der ein, eine Legende eigentlich eines Vereins ist. Und ein Spieler, der so ein richtiges ja, Future-Talent ist. Jetzt kein Spieler so, der irgendwie... Schon ein, zwei Saisons gut spielt, beziehungsweise ja doch, der schon als Talent gilt und eigentlich das Team in Zukunft auch tragen könnte. Okay. Und ähm, also ich muss nur sagen, genau. zwei gegen zwei, was genau. würde ich präferieren? Ähm, wir gehen mit dem Premier League-Sieger Manchester City. Ja. Da mhm. treten an Yaya Touré Geil. und Phil Foden. Fresh. Gegen den italienischen Meister Azi Milan. Kaka und Raphael Leo.
0: Hm. Der ist toll. Das Ding ist, Jaja Ronald, Touré. Ronaldinho
1: jetzt nicht genommen, dass wir unfair gewesen dann. Ja,
0: oder Beckham, Spaß. Amsterdam, <lacht> <lacht> ähm, ja, Spaß. Jaja <lacht> Touré hatte ja tatsächlich diese eine Saison, wo er über 20, 24 Tore oder so geschossen hat, ja. wo man sagen muss, das war so sein Peak, das war Prime Jaya. Da war er sehr, sehr heftig. Er war schon sehr krank, konstant, aber er war halt auch. nicht dieser Weltfußballer in dem Sinne, wie es ein KK war. Das heißt, ich würde da KK den kleinen Bonus geben tatsächlich.
1: Ja, du musst ja, ja genau. Aber du, wir haben ja zwei
0: Spieler. Und der zweite Spieler, Phil Foden, ist besser als Leao. Also Leao überrang der Saison gespielt. Ich ja, glaube auch. Ich, auch gleich ich glaube, zu der wird individuell auch besser sein als Foden, glaube ich tatsächlich. Ja. Der hat nämlich ja, so ein dieses, Potenzial. Diese
1: Physis hat er, ne? Diese ja, ja, Extreme. und, und
0: auch, ist auch ein bisschen positionsbedingt. Ne? Ist ein bisschen spritziger, mehr über dem Flügel, kann aber auch in der Sturmspitze spielen, macht mehr Tore, mehr ist dann ja. tatsächlich. Aber vorhin ist halt schon mehr der Mann. So. Deswegen gehe ich, glaube ich, mit dem City-Duo.
1: Echt? Okay, ich wäre mit, mit Milan gegangen tatsächlich. Okay, kommen wir zum zweiten und zum letzten Duell. Ähm, da haben wir den deutschen Meister, den FC Bayern München, gegen den spanischen Meister. Real Madrid. Und ich musste eigentlich direkt an diese beiden Legenden denken, auf beiden Seiten. Die Youngsters könnte man sich eigentlich schon ausmalen, würde ich fast schon sagen. Wir haben einmal Oliver Kahn und Jamal Musiela gegen Ika Casillas und Camavinga.
0: Krass, okay. Ja. Oh. ja. Okay, der das, das ist schlimmer, als ich ihn erwartet habe. Der muss sacken, aber dann... Ich denke mir, ey, die, wie viele Toyota gab es, die besser sind als Kahn? Und dann denke ich mir, ey, Yuka Kassias hat auch 20 Jahre geliefert. Ähm, ganz, ganz wild. Musiala oder Kamavinga. Aktuell hat halt Musiala den Vorteil, dass er A, sich bei Bayern in der Liga festgespielt hat. Bisschen so mehr, mehr oder Spie weniger. ein ja, Bisschen mehr Spielzeit. So, du bist auf jeden Fall unter den ersten 14 Spielern. So. Ja. Das heißt, du kriegst immer deine Spielpraxis. Kammerwinger auch, aber er hat nochmal größere Brocken vor sich. Ja, aber… Und Musiala ist noch ein Tick, ähm, weiß ich nicht, flexibler so, habe ich das mhm. Gefühl. Und er hat halt Champions League auch schon gespielt. Ja. Kammerwinger auch, ich weiß, aber es wirkt für mich immer so ein Tick weniger als Musiala. Ich glaube, ja, ich gehe mit dem okay. bayern du. Echt? Tatsächlich. Also siehst ja. du
1: Oliver K. noch vor Kassiers?
0: Ich glaube, keiner hätte ein Problem damit, wenn ich sage, Oliver Kahn ist besser als Cassias mhm. gewesen. So kannst du jetzt ein Real Madrid oder spanien Dick Rider sein, von mir aus. <lacht> nein, nein, nein. Aber wer, wer soll wenn denn ich, diskutieren, also weißt du? Also, Kahn hat eine riesen Karriere. Ja, ich für
1: mich Kahn, wenn nicht sogar der beste Torhüter aller
0: Zeiten. So, weißt du, also für die Leute einfach, auch. Da einfach, aber so. auch
1: aus Charakter, Charaktergründen. Ne? So, ja. Die Art und Weise, wie er. Ja, so ja. gelebt hat. Der Typ war ein Biest. Geboren also so. Ja, Monster.
0: Und Iker Kassiers war mehr so der ruhige Süße. <lacht> Aber <lacht> auch brutal. Also, ja, ja, klar. Also ja. sonst wären die nicht da, wo sie sind.
1: Genau. Interessant. Sehr interessant. Ich gehe auch mit dem Bayern-Duo übrigens. Und ja, wie seht ihr das? Bayern gegen Real, das Duo und City gegen Milan. Finden wir sehr, sehr spannend. Können wir mal auf Instagram sonst die Umfrage starten in der Story? Ja,
0: genau, allgemein, Leute, falls ihr Ideen habt, ne, wo ihr sagt, ey, das könnte man bei Insta geil in der Story als Spiel, als Umfrage machen oder das interessiert uns, könnt ihr das im nächsten Podcast bearbeiten oder so. Ich glaube, es wäre ganz cool für euch auch und für uns sowieso, ja, natürlich. wenn wir einmal die Woche an einem festen Tag, vielleicht ist das der Mittwoch oder so, sagen, ey, hier Textfeld, schreibt, worauf ihr Bock habt. Community Day oder so. Genau. Ne? Und dann nennen wir das irgendwie so äh, und dann können wir einen Tag ausmachen, wo wir sagen, Leute, ey, falls ihr Ideen habt, fall, falls ihr Bock auf irgendwas Bestimmtes habt, sagt es uns und wir nehmen das dann dran. Dann würden, würden wir vielleicht jedes Mal ein bis zwei Ideen, Kommentare oder so mit einfließen lassen. Ne? Dann haben wir es im Skript drin. Ne? Ja. Weil ich, ich, guck mal ganz ehrlich, <lacht> voll off-script gerade. Ja. Ähm, das Ding ist, wir machen das, worauf wir Bock haben, weil wir einfach aus purer Leidenschaft gerne über Fußball reden. Was mir viel wichtiger ist aber, ist irgendwann dieses Ziel zu erreichen. Das ist so ein kleiner Traum von uns. Und intern haben wir oft darüber geredet, dass wir so eine Bindung zu den Leuten da draußen haben, wo man sagen kann, ey, ganz ehrlich, man wünschte sich am liebsten auch dabei zu sein, auch mitzureden, so weißt du. Und wenn wir das nicht immer schaffen, Gäste einzuladen, dann wenigstens so irgendwie ein Draht zu schaffen, wäre, glaube ich, ganz cool. Genau, also
1: wir überlegen uns ja auch so die Hauptthemen und allgemein alles, was hier drin vorkommt, überlegen wir uns, aus dem Aspekt, ist das ein Thema, was viele Leute die breite Masse interessieren könnte oder interessiert, wo man gerne gut zuhören kann. Und das ist auf Dauer gar nicht so einfach, immer wieder Themen zu finden. Klar, der Fußball äh, mit geht ja immer weiter. Ähm, das heißt, man findet immer Themen. Aber ähm, deswegen ist uns das wichtig, diese Kommunikation mit euch oder eure Meinung. Sagt uns gerne, was ihr gerne hören wollt oder wo ihr der Meinung seid. Darüber kann man sehr gut
0: reden. Weißt du was? Ich würde sagen, fuck it. Wir machen das einfach. Jeden Mittwoch, wenn ja. du nichts dagegen hast, ja. so jeden Mittwoch machen wir am Abend irgendwann äh, eine, so ein eine, so Community-Day, wo wir sagen, okay, Fragen, Ideen, so und so und danach machen wir irgendwas und das kommt dann in den Podcast Genau. An. Vielleicht Weil, gehen
1: wir dann parallel noch auf TikTok live oder so. Ja, wir mal wa,
0: wa, was bringt es, viel darüber zu reden? Ich würde einfach sagen, lass es angehen und Gutes. Machen wir. Oder?
1: Genau. Gehen wir rüber aber zu unserem Hauptthema, was wir uns diese Woche ausgesucht haben. Jawohl. Es gibt nichts anderes außer dieses Thema. Es muss sein, weil es vor der Tür steht. Wir reden über das Spiel, über das Champions-League-Finale Real Madrid gegen den FC Liverpool. Also die Frage aller Fragen, wer gründet seine Saison mit dem Henkelpot? Und jo. dann habe ich als Einstieg ein kleines Spiel direkt eingebaut. Und okay. zwar habe ich gesagt, ey, wir haben ein Sportstudio, das heißt die Audiospur, die ihr jetzt davor hattet bei Spotify, ähm, wenn ihr euch das schon angehört habt, da haben wir ja auch über das Finale geredet, aber darüber, worüber wir heute reden, das ist so ein bisschen mehr auf Statistiken. Und ähm, wir machen als Einstieg eine kleine top 11. Was heißt ja. eine kleine? Wir machen die top 11 aus beiden Teams. Das heißt, wir gucken uns, ich habe hier beide Teams vor mir so aus den letzten Spielen, die, die Top-Start-Elf und wir bauen daraus zusammen die top 11 des champions League finals
0: Aus beiden Teams eine Elf. Okay, cool. Genau. Ja. Das ähm, heißt, ähm,
1: ich glaube, wir starten direkt mit einer Diskussion und zwar mit dem Torwart, Tibor Courtois oder Alisson Becker?
0: Also, ich mag persönlich Courtois gar nicht. Warum? Also, ich Spanien habe ich so, so ein Undercover-Fable Fable für äh, Atletico. Ich fand es damals scheiße, dass er weggegangen ist. Ja. Deswegen ist er so ein persönliches Ding. Ja. Man muss sagen, er ist Weltklasse. Also, ja, ja, das Ding ist, er ist ja auch ein sehr ruhiger Typ. muss ja auch objektiv sein. Genau, ne? sehr
1: ruhiger Typ. Er hat ein bisschen mehr. Ich finde, Alisson Becker macht mehr, außer also dieses Spielerische, ist ja stärker, Fall. deutlich stärker, aber Courtois ist spektakulärer, was so Paraden angeht, finde ich, Rettungstaten. Ich finde Alisson vielleicht auf der Linie sogar besser,
0: oder im 1 gegen 1.
1: Uh, der ist hart. Ja, ähm, aber
0: wo, ist, wo ist denn Courtois dann nicht besser?
1: im Spielerischen Spielaufbau ja, und so hier, weiter. Das kann sich ja verkraften, ja, das, aber in der heutigen Zeit ist das ein großer Faktor mittlerweile bei, bei ja,
0: Torhüter. Ja, aber nicht jeder kann ein Daniel Heuer Fernandes sein. Okay, also
1: im Tor haben wir dann Alisson, Courtois. Achso, Ach nein. Nein. Stefan Herbert macht jetzt so mit äh, Photoshop, so die Haare von, von alles Becker und, Bäcker und nein, Spaß. <lacht>
0: würde er sich freuen auf ihn. Ähm, nee, gehst du mit Courtois? Ich würde mit Courtois gehen. Ja, dann ich überlasse dir das. Okay. Wenn ich die Außenverteidiger nehmen darf.
1: Ja, nimm mal Außenverteidiger.
0: Ja, dann nehme ich äh, Kavachal spaß <lacht> 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 Nein, ist ja ganz einfach. Ja, Habe ich, glaube ich, auch ja. im, äh, <lacht> im Ey, warum, warum haben wir so viel Scheiß heute? <lacht> ähm, nee. Trent, muss man mitgehen, Ich sowieso der beste Rechtsverteidiger der Welt. Ja. Und Andrew Robertson ja. kann man auch Argumente finden dafür, dass er der beste Linksverteidiger der Welt ja. ist. Also, Deswegen. klar,
1: Mondi ist immer so ein Spieler, wo ich sage, der
0: kann noch sich
1: steigern, der hat auch geile Spiele, der zeigt gute Aktionen, ist aber längst nicht so konstant und stark wie in Robertson.
0: Darf ich ganz kurz was zu Kavachal sagen? Ja. Er, jedes Spiel, und wir haben richtig viele Spiele gemeinsam geguckt, ja. du und ich, jedes Spiel, das ich von ihm sehe, ich denke mir, auf der einen Seite denke ich mir, ey, wie kann das sein, dass er sich da 10, 12 Jahre lang festgespielt hat? Auf der anderen Seite, ich sehe mir seinen Spirit an, wie er Zweikämpfe gewinnt, wie er nach vorne arbeitet, wie er 90 Minuten nach vorne und hinten arbeitet. Ich denke mir, was sag, ist das für ist, eine Maschine? Ich sage
1: mir seit zwei, drei Jahren schon so, ja, okay, Kavacal ist auch nicht mehr der Jüngste. Aber er gewinnt diese, also genau, diese, gerade in diesen wichtigen Spielen,
0: er ist da. Er ist so heftig. Und das, äh, guck mal, das, das ist das das Geile. Normalerweise redest du nicht über einen Kawache. Aber du, früher wozu auch? Du denkst ja, ey, wozu? Kranke
1: Silberkasse bei Leverkusen. Ja, <lacht> ja, ja damals.
0: <lacht> Aber man muss diesen Spielern auch ihren Credit geben. Naja, in Verteidigung. Van Dijk ist, glaube ich, gesetzt. Ja. So. Ich würde mit Militau gehen.
1: Echt? Ja. Wen nicht Alaba nein? oder so? Ah, Alaba. Ähm, Alaba.
0: <lacht> so schnell Ich nicht hatte gehen. Alaba,
1: weil ich habe hier die Aufstellung, wo Nacho drauf ist. Ja. Yeah. Also ganz also klar. Also Vallejo, ja. Nein. Ähm, dann doch eher Alaba, Van Dijk und Alaba.
0: Okay, äh, spielen wir 4-2-3-1 oder 4-3-3? Ähm, ich würde 4-3-3, das
1: kommt okay. beiden Teams zu. Dreier gutem.
0: Mittelfeld. Dreier Mittelfeld. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Modric muss
1: bei mir immer. Modric muss, oh, oh, diese Saison muss eigentlich Fabinho rein und so. Groß oder
0: Thiago ist konstanter gewesen diese Saison. Für mich. Boah, ganz schwierig. Also mit den ersten beiden Namen gehe ich mit. Ja, ja ich tendiere, glaube ich, zu Thiago einfach. Würde mehr Kreativität mit Modric zusammen? Ja,
1: schon nie, nice Aber ja, er hat es jetzt aber zu wenig gezeigt. Er hat es jetzt so die letzten... Fünf bis zehn Spiele gezeigt.
0: Ja, der muss sich ja auch motivieren, die ja, ey, aber, billigen
1: Spieler am ja. Anfang. <lacht> aber wie gesagt, Klopp hat ja auch gesagt: Hätte ich gewusst, dass du so gut bist, hätte ich dich vor vier Jahren geholt. So. Und hätte ich, hättest du gezeigt von Anfang an der Saison, dann wärst du bei uns jetzt hier in der, in der Top 11 Okay, gewesen, okay, dann, dann gehen wir mit so. Er wird sich ärgern, dass wir ihn, wir persönlich ihn nicht in die Top 11 genommen haben. Ja, ja, ja weil er hat, den Podcast. er hat ja meine
0: Telefonnummer und er kann mich dann sonst genau. nochmal anrufen. Auf jeden Fall macht er das. Ähm, ich würde sagen: Sturm, Benzema, auch fix, der Spieler ja. der Saison. Keine so. Frage, außen,
1: so leid es mir für den Vinicius tut, du kannst nicht Salah und Manet da wegnehmen.
0: Du, da bin ich ganz bei dir. Also, ähm, also jetzt, man, könnte bei jetzt, man könnte jetzt Eins. so einen kranken Hot-Take machen und sagen, oh, er ist auf der, oh, das, was er ja, diese Saison okay. gezeigt hat, ja, okay, diese Saison ist diese Saison. Ich weiß bei Sadio Manet, dass er mir einfach jedes Jahr das Ding geben kann und bei ja, Musala Salah sowieso. Un
1: unabhängig davon, wir reden ja von dieser Saison trotzdem so auch. Ja, ja, klar. Ja, eigentlich, aber auch da ist Mané und Salaba und Mané, ey, Afrika die sind halt weniger gewonnen, abhängig von anderen Afrika Spielern. Ne? auch gewonnen, ne? Darf man auch das vergessen? Ja. Mané vergessen ganz, ganz viele, genauso wie ein Son. Ähm, und das ist so so eine Sache, ja.
0: Ja. Also, ähm, okay, geile
1: top 11, Ähm, Ja, kann für Diskussionsstoff sorgen. Wir können die aber vielleicht mal reinposten in die Story und <lacht> ihr könnt
0: dann eure Meinung dazu abgeben in der Story. <lacht> ähm, der Weg ins Finale bis dahin. Genau. Vielleicht das noch und dann kannst du ja abschließend deinen Tipp geben für die Leute da ja. draußen. Äh, wir haben das Ganze natürlich viel mehr im Detail auch auf unserem, äh, in unserem YouTube-Video quasi bearbeitet. Das heißt, ich würde euch raten, das auch nochmal abzuchecken. Abonniert das gerne, äh, die Glocke dazu, ein Like, das ja. wird alles helfen. Aber der Weg ins Finale, Real Madrid in der Gruppe mit Inter, Schachtjord Donetsk, äh, Sheriff Tiraspol. Sechs Spiele, fünf Siege. Jo. Dann gegen Paris. Das Comeback hat, glaube ich, jeder vor Augen. Ja. Gegen Chelsea, das Comeback hat, glaube ich, jeder vor Augen. Ja. Dann gegen City, das Comeback hat wohl das, jeder vor Augen. Das, ja. Äh, ja, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht in zwei Sätzen. Was ist Real Madrid für dich diese Saison? W Boah. Warum sind die so, wie sie sind?
1: Mentalitätsmonster. Ähm, ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Qu aber auf einem qualitativ sehr, sehr hohem Niveau. Aber auch nur, weil sie eins, also zwei, drei Spieler haben, die diese Saison so die Krone aufgesetzt haben. Also sie wirklich herausstechen mit ihrer, ja. mit ihrer Leistung. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass sie das geschafft haben, diesen Weg. Ähm, der eigentlich eines der schwersten Wege war von, vom Achtelfinale. Auf jeden Fall. Ja. Gibt es, glaube ich, nichts, was man sich... Äh
0: Paris mit dem Star-Ensemble, Chelsea als amtierender CL-Sieger ja, und Man City, City das, als eigentlich das breiteste ja. Team und Premier League-Sieger ja. jetzt auch noch.
1: Von, von der Gruppe her, genau, Liverpool hatte eigentlich die, eine starke Gruppe, Milan, Porto, Atletico, aber haben sechs von sechs da abgeräumt. Kann man machen. Kann man machen. Das ist schon, muss man schon hoch ansehen, schon sehr, sehr stark, ist aber Gruppenphase. Und dann kam Inter Mailand. Ähm... Sind sie weitergekommen? Benfica-Lissabon weitergekommen, Villarreal weitergekommen. Guck mal dazu,
0: ganz Sieht kurz. jetzt deutlich schwächer aus. Für mich, ne? Ohne Spaß, diese Gegner und vielleicht muss man da Atletico rausnehmen, Inter Milan vielleicht in Klammern setzen, aber das sind alles für mich mehr oder weniger so Europa-League-Halbfinalisten. so Weißt du, also Teams, die in der Europa-League sehr, sehr weit kommen könnten. Aber das sind halt keine ja. großen wie Paris, Chelsea. Ja,
1: und, so. und genau das ist das, weil man muss jetzt ehrlicherweise sagen... Und da haben sie sich auch
0: schwer getan, ne? muss ja, man auch
1: genau. sagen. Und man muss ehrlicherweise jetzt sagen, Liverpool ist so Objektiv, vom Spielstil und so, ist der Favorit. Das haben wir schon im Sportstudio ja. so, so, so rauskristallisiert. Aber wenn wir uns jetzt angucken, gegen wen mussten sie antreten und wie haben sie sich geschlagen am Ende des Tages, muss man wirklich ehrlicherweise sagen, ein Real Madrid ist auf so einen Brocken deutlich besser vorbereitet und eingestellt, als der FC Liverpool es ist. Rein von der Champions-League-Saison her.
0: Ja, also ich, ich weiß es nicht. Da, da, ich freue mich einfach so doll. Ich glaube, das Finale ist in zwei Tagen, am 28. Yes. Wir nehmen heute, am Donnerstag übrigens auch. Ja. Ähm, genau, am Samstagabend in Paris. Da hat Real auch schon gewonnen. Ja. Das heißt, ein kleiner Heimvorteil, könnte es schon sein. <lacht> ja, ja. Nee, aber ähm, ich weiß nicht. Ich tippe trotzdem auf Real Madrid tatsächlich. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja. Ich bin der Real Madrid-Sympathisant. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Angelotti ist mein Vater gefühlt und deswegen. Ich gehe ich geh mit Real Madrid. Liverpool wird es denen extrem schwer machen. Und ich glaube, Real, wenn es eine Mannschaft gibt, gegen, den, gegen die du kein frühes Tor kriegen darfst, ist es Liverpool. Guck mal, ich sag's dir. Obwohl Liverpool... manchmal habe ich das Gefühl, den tut das gut, so ein frühes Tor zu kriegen. Real?
0: Ja, <lacht> ja, die, die brauchen das zum Wachwerden. Ich, ich sag halt so, Liverpool wird das Spiel machen, sie werden dominieren, sie werden es nicht schaffen, ein Tor zu schießen. Dann kommt einfach so ein Tor aus dem Nix vielleicht von Real oder eine kleine Druckphase. Dann wird Liverpool sich öffnen und dann wird Real nochmal schön ein Ding, glaube ich, nochmal nachlegen, so mäßig. Ja, Ich, ich freue mich einfach mega drauf. Vielleicht könnt ihr auch noch mal uns eure Tipps verraten. Auf Instagram sind wir immer für euch zu erreichen. Und vielleicht kommt ja auch noch so ein Reel, TikTok und so weiter. Könnt ihr auch noch mal gerne diskutieren. Aber Romario, ich glaube, wir kürzen das ein bisschen ab, Ja. weil mhm. das Video halt auch schon online genau. ist. Und äh, kommen genau. zu
1: meiner Gerüchteküche. Gerüchteküche, da war so einiges los, ist einiges los. Wir kommen jetzt sowieso zur Transferphase. Das heißt, wir werden auch in den nächsten Podcast so ein bisschen drauf eingehen, welche Teams oder welche Spieler müssen, sollten ähm, den Verein verlassen oder einkaufen, eingekauft werden und so weiter und so fort. Also alles, was darum sich dreht, ähm, was jetzt in der Pause so an ja, äh, Spielereien mit, mit dem Geld äh, passieren kann. Let's go. Wir haben Real Madrid gerade drüber gesprochen und wir haben zwei Transfergerüchte, die die wären Bombe. Und zwar haben wir das junge französische Talent von AS Monaco. Wie wird da ausgesprochen? Chouamini. Chouamini. Soll für 80 Millionen Euro zu Real Madrid wechseln. Weil ich sehe
0: gerade im dass so ganz anderes
1: <lacht> geschrieben. Ich habe Tuciamini geschrieben. <lacht> <lacht> ähm <lacht> um, und was ich jetzt vor kurzem gelesen habe in den portugiesischen Medien, dass Real Madrid auch an Rafael Leão interessiert ist. Und zwar, er hat eine Ausstiegshose von 150 Millionen übrigens.
0: Ja. Soll aber mit 120 Millionen gehandelt werden. Ja, ich glaube, die müssen da ein wenig umdisponieren, weil jetzt Mbappé verlängert hat. Das heißt, ein Mann für vorne mit viel Talent, äh, Tempo, ja. Abschlussstärke. Das ist genau das Profil für so einen Spieler. Ja. Was mir auffällt ist... Ausbildung in Frankreich, so. Mhm. Beide Spieler, glaube ich. Leo war auch? Nee, Leo nee. war bei Sporting. Sporting? Okay. Ja. Äh, warum habe ich im Kopf, dass er irgendwo in Frankreich gespielt hat? Naja, äh, äh, Kamavinga und Chuamini im Mittelfeld, mhm. so. Die, die wollen da jetzt die zweite äh, Garde quasi hinter den Alsters aufbauen. Gefällt mir. Die Frage ist halt, Wie ist das w nicht schon viel Geld, so, ne?
1: Ja, ja, Weil Real hat aber, die letzten Jahre nicht ab, so die Banger-Transfers gemacht. Nee, deswegen. Also ich, so finanziell müssten sie es, glaube ich, leisten können. Gerade wenn du sowieso den MVP geholt hättest. Ja. Ähm, ja, ist die Frage, ob vielleicht dann doch auch nochmal ein anderer Name noch mit reinkommt. Vielleicht ein Name, der schon geleistet hat. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt so einen Salah oder so vielleicht im Kopf.
0: Leao übrigens bei Lille, das meine ah, ich. Ah, bei
1: Lille, genau, okay. Ja. Und ähm, ja, ansonsten fand ich noch interessant, Barcelona ist ja bekannt möchte Lewandowski haben. Wenn Lewandowski aber nicht funktionieren sollte, sollte ein Bernardo
0: Silva nach Barcelona. Geist krank. Wechseln. aufs Auge direkt mitnehmen. Direkt nicht für ihn. Ja. Bernardo Silva. Finde ich auch brutal, wenn das
1: zustande käme. Ähm, ansonsten haben wir noch auch ein sehr heißer, sehr heißer, sehr heißes Gerücht. Ja. Mhm. Sadio Manet zum FC Bayern München.
0: Würde ich doll fühlen. Ich auch. Es war ich, ja brutal. Will den, ich will den einfach näher an uns haben, so weißt du, weil ja. er ist so ein Spieler. Ja,
1: auch ein sehr sympathischer Spieler und wirklich ein, eine Granate, wenn wir uns die letzten Jahre ansehen. Kennst du den auch privat? Ähm, nee, aber ein Kollege von mir ist äh, sein Cousin vierten Grades. Nein, Spaß, so. aber. <lacht> ähm, ja, wer heftig. Ist abhängig von Lewandowski natürlich, was da jetzt passiert. Hatte Bayern nicht noch ein Gerücht? Bayern hatte äh, noch ein Gerücht.
0: Ja, mit einem Spieler von ja. meinem Herzensfeind.
1: Markus Rashford wurde auch genannt. Das ist es. Das wäre aber auch
0: krass. Ey, ganz ehrlich, ich habe irgendwie, das ist so schwierig zu sagen, ich habe genug von Rashford bei Menu gesehen. Ich glaube, ihm würde ich, es auch gut ich, tun, ja. dieser Wettel. Also Er ist so beliebt in England, man, man gönnt es ihm auch, wenn er mal ein aber, bisschen was leisten
1: Weißt du, wen ich nicht gönne? Der englischen Nationalmannschaft. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Äh, letzte letzte äh, Gerüchteküche ist von meinem Herzensverein Benfica Lissabon. Äh, der Kollege ist schon immer mit um, ein Thema gewesen, hat Newcastle und Menu abgesagt, weil sie nicht Champions League spielen. Deswegen so schaltet sozial. sich der FC Chelsea ein. Statt zum Menu zu kommen. Und zwar will Tuchel David Nunez als Sturmspitze verpflichten und dazu seinen alten Spieler Julian Weigel, der wirklich sehr stark sich entwickelt hat bei Benfica wieder. Ähm. Auch nach London holen.
0: Das Gerücht, weiß nicht. Das Gerücht sorgt bei mir für viel mehr Fragezeichen in Bezug auf Lukaku dann, so, weißt du? Also, ja. was passiert aus Lukaku? Timo Werner, da sind sie nicht ganz so zufrieden und so. Ja. Lukaku geht dann wahrscheinlich zu ACTA. Das ist Island. halt krass, wie, wie ein so ein Spieler dann einen domino plötzlich auslösen könnte. Auf ja, jeden Fall. Nunis, ohne Scheiß, Leute. Die Stürmer der nächsten Generation, ne? Mbappé will ich eigentlich gar nicht mehr damit reinrechnen, weil er eigentlich so ein top five spieler ist. Yes, ja, ist die Frage.
1: Also, ja, Stürmer, er ist ja ein
0: alles nach so, vorne, Ja. Ne? Yeah. Aber sonst Haaland auf jeden Fall dabei und ich kenne nicht viele Namen, die dahinter kommen. Außer also, ein David Nunez.
1: Ja, ich sehe Nunez mittlerweile auch schon vor so einem Jonathan David zum Beispiel. Für ja, die. gar keine Frage. Also er hat da einfach in dem Team, wo er jetzt gespielt hat, bei Benfica ähm, hat er gerade in der Champions League gezeigt, was sein Niveau ist, was Ey, er drauf und, hat. Und es
0: gibt Dinge, die kann man nicht messen, okay? Und eines dieser Dinge ist dann auch die Mentalität. Und man hat gerade bei diesem Liverpool-Spiel im Rückspiel gesehen, er will einfach. Ja, der Und, typ und hat er kann die Leute beflügeln. Ja. Und seine Aura ist so präsent, du spürst das zu Hause so. Wie, wie ist das, mit ihm auf dem Platz zu stehen? Und Ich glaube, das sind diese Unterschiedsspiele. Er ja, ist
1: so ein dich. richtiger Sieges... Also er will immer gewinnen. Das siehst du ihn, an. So, und das und, ist, glaube ich, das Wichtige so üblich, in dem Alter.
0: wie das bei unserem Podcast ist, wenn wir A sagen, dann passiert meistens B, <lacht> was also, ganz anderes. Also, zu Arsenal London. <lacht> Nein, Spaß. Ne, ähm, mal gucken.
1: Okay, ähm, das war Romarius Gerüchteküche. Ja, wie immer. Äh, wird ihm präsentiert von, äh, ich kann jetzt nichts sagen, sonst werden wir...
0: Ja, Sponsorensuche langsam, glaube ich. Ne? Ja, wenn ihr äh,
1: <lacht> eine eigene Firma habt und uns gerne sponsoren wollt, irgendein Getränk oder irgendwelche Klamotten, wir hören uns gerne alles an. Ähm... Und ja, kommt da gerne auf uns zu. Kommen wir aber zur Geschichtsstunde. Jawohl. Hast du was
0: vorbereitet, Ben? Da habe ich diesmal was vorbereitet. Und zwar Sangju Sangmu. Ah, kennst du. Oh, kennst du auch, auch, oder? Ja. <lacht> ja, was. Nee, ein Verein, eine Franchise im koreanischen Fußball. Und ein Club mit einer außergewöhnlichen Story hier exklusiv bei der SL Geschichtsstunde. Bist mhm. du ready? Ja, schieß los. So, der Sangju Sangmu Football Club wurde 2011 in Sangju gegründet. Das ist in Südkorea. Okay,
1: auch noch nicht so alt.
0: Der Verein wurde aber bereits vorher 1984 als der halbprofessionelle Club Sangmu FC gegründet. Okay, das war so ein ursprüngliches Ding. Mhm. Darauf gehe ich jetzt ein. Bis 1983 existierten in Korea nämlich, in Südkorea, verschiedene Militärvereine. Das Land befindet sich ja im Krieg mit dem Nachbarland Nordkorea und so weiter, ja, ja. die dann im äh, Sangmu FC zusammengeführt werden sollten. 2003 wiederum ging dann aus diesem Verein Guangzhou Sangmu FC hervor, das ist eine andere Stadt, mhm. der im Profi-Geschäft äh, quasi vertreten sein sollte. Das Ding ist, was mit dem Militär und was bedeutet das Ganze, okay? Jetzt habe ich das so ein paar Mal so in den Raum geworfen, Ja. Aber was hat das Militär eigentlich damit zu tun? Hast du eine Idee? Nö. War ein Militärsverein. Tatsächlich ein Verein, der nur für Spieler dastand, die ihre Wehrpflicht in Südkorea also äh, auf leisten mussten.
1: Wie diese äh, Gefängnisvereine.
0: <lacht> so in etwa. Ziel war es, Wehrpflicht leistenden Spielern in Südkorea eine Möglichkeit zu bieten, nebenbei auch Fußball zu spielen. Nebenbei und auf Profi-Ebene. Krank. Also es geht nicht um ein 6, 7, klassischen Vereinen aus der Kreisliga. Ne? Also wir reden vom mhm. Profigeschäft. In Südkorea gibt es ja die Wehrpflicht, die für fast jeden bis kurz vor dem 30. Lebensjahr, ich glaube 28 oder irgendwie so, ja. greift und jeden verpflichtet, dem Land zu dienen. Ausnahmen stellen Verletzungen dar, wie Kreuzbandrisse und so weiter. Da muss man nur ein paar Wochen oder so hin. Und auch der Gewinn einer Medaille im internationalen Sport. So haben sich unter anderem Spieler wie... Heung-min Son Genau. Quasi... Ähm, da aber was hat kämpft. er denn gewonnen? Äh, da war das nicht die asia meisterschaft Ah ja, das kann gut sein. So, ja. auf jeden Fall existierte dieser Verein zwischen 2003 und 2010 und spielte in der K-League, das heißt die höchste Liga in äh, Korea. Die Stadt verlor aber nach anhaltendem Misserfolg das Interesse am Verein und wollte den Vertrag mit dem Militär nicht verlängern. Ein Kompromiss war, dass der Verein so lange bestehen bleiben darf, also wirklich auch nur darf, ja. bis die Stadt selbst einen Verein gründet. Man wurde aber viermal in Folge tatsächlich Letzter und Unmut machte sich breit. Ach, gibt
1: es ja keine zweite Liga? Gibt es. Ach so,
0: Das war nur irgendwie so ein Sonderding. Ähm, die letzte Saison wurde man vorletzter, trotz Viertelfinale im Pokal. Der Verein wurde aufgelöst und das Militär zog nach Sangju, um Sangju Sangmu FC, mhm. den Nachfolger zu gründen. Das ist der Verein, von dem ich anfänglich gesprochen habe. Ja. So. Die Stadt gründet jetzt aber eine neue Mannschaft, okay? Mhm. Guangzhou FC. Und die traten in der ersten Liga an, hatten mäßigen Erfolg mit Auf- und Abstiegen. Das heißt, die haben zwar einen Verein gegründet, der war aber auch jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Okay. Naja, jetzt sind wir im Jahr 2011. Und nach ein, zwei Saisons mit Abstiegen und dem direkten jeweiligen direkten Aufstieg gelang es sich in der ersten Liga nun wirklich zu etablieren. Und das nur, und das ist der Crazy Fact von dieser ganzen Story eigentlich, mit Leihspielern
1: sind in fest
0: Können sie gar nicht sein. Das ja, sind stimmt. alles alles Soldaten quasi. Komm mal okay, drauf klar. Krass. Das heißt, du hast eine Mannschaft, bestehend aus keine Ahnung, 20, 25 Leuten, ähm, die alle ihren Wehrdienst leisten und nebenbei aber im Profigeschäft Fußball spielen und stell dir vor, die werden irgendwo anders hinversetzt. Oder der Wehrdienst hört auf. Das heißt, mitten in der Saison kann es auch mal vorkommen, dass die gesamte erste Elf plötzlich weg ist. Mitten also, in der Saison.
1: Wie lange müssen die Wehrdienst halten? Bis zu welchem...
0: Ich weiß sie nicht. Ich glaube, das waren anderthalb Jahre. Ich bin mir nicht aber sicher. Aber bis zu ich welchem Alter maximal war das? 28 muss Okay, also haben
1: sie ein sehr junges Team immer im Schnitt.
0: Ja, so. Das Krasse ist einfach nur, du, du kannst ja nichts aufbauen. Du kannst ja gar keine Ambitionen haben. Nö. So. Sie wurden aber sechster Platz, also nach diesem Wiederaufstieg irgendwann, sechster ja, okay. Platz, elfter Platz, zehnter, siebter... Und 2020 zuletzt vierter Platz. Krass. Okay. Ehe das Militär wieder umziehen musste, weil sie wow. zehn Jahre nur an einem Ort sesshaft sein dürfen. Okay. Und weil das so eintreten würde, mhm. hat der Verband schon von vornherein gesagt, ey, ihr werdet zwangsabsteigen. Und in der Saison werden sie vierter. Das ist krass. Also eine also Mannschaft die beste die, Leistung, die sie jemals geschafft ja. haben
1: und da müssen sie zwangsläufig. So, steigen. und
0: dann kommt wieder dieses geile, hey, Sport, Leidenschaft, wir wollen es den Leuten nochmal beweisen. Wir wollen den Zuschauern das nochmal gönnen. Wir wollen hier was hinterlassen. So, naja. Ähm, vierter Platz bedeutet automatisch Qualifikation für die Champions League in Asien. Mhm. Okay. Der Verband, was sagt er? Der sagt, nö. Natürlich nicht. Das geht ja nicht, weil ihr steigt nicht sowieso in die zweite Liga ab. Deswegen nehmen wir euch auch das weg. Haben sie tatsächlich so durchgezogen, finde ich ein bisschen scheiße, wäre halt schon so eine lustige Story eigentlich. Ja. Ähm, dennoch, stark wie die Spieler, die teilweise inmitten einer Saison wechselten, weil halt Militär Ende oder Wehrpflichtende und sowas, ähm, wie sie einen Grund schufen, die Stadt und Fans glücklich zu machen. Grandios, wie ich finde. Was nun passiert, ist folgendes: Der Verein fand erneut eine neue Heimat, mhm. müssen sie ja. 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 In Gimchon. Das ist eine Stadt, die ist, glaube ich halbe Stunde Weg oder so, hatte ich gelesen, davon entfernt. Das heißt, die Fanbase hat man so versucht, noch so ein bisschen mitzunehmen, was ich sehr, sehr geil finde. Und startete natürlich in der K-League Challenger, das ist die zweite Liga in Südkorea. Mhm. Sehr geil, wie ich finde, ist der direkte Wiederaufstieg in der ersten Liga, äh, nachdem man erster Platz wurde und auch direkt im Viertelfinale des Pokals stand. Mhm. Okay? Aktuell tut man sich etwas schwer in der ersten Liga, aber stand jetzt hat der Verein ein neues Zuhause gefunden, für die nächsten neun Jahre, ehe man wahrscheinlich wieder umziehen muss und sich dann von den Fans verabschiedet. Crazy. Geile Geschichtsstunde. Wo hast du die ausgepackt? Ich weiß es auch nicht. Ja. <lacht> äh, ich finde es voll geil, einfach nur, dass man hier du hast, ich so weiß, einen Militärverein wie du hat, wo man denkt, okay, Militär... Krieg, das hat wieder voll viel mit Politik zu tun, aber ich erwische mich dann selber, wie ich sage, ey, Digga, die Spieler, die haben so viel zu tun, die sind da und da und wollen trotzdem ihrer Leidenschaft nachgehen und dann ja. habe ich so Sympathien für sowas, ja, ja. weil es einfach geil das ist. ist Wahnsinn. Das heißt, ich habe einen neuen Lieblingsverein in Korea <lacht> und ich habe auch Direkt eine neue Geschichtsstunde für nächste Woche. Wir bleiben im asiatischen Raum. Da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Hat ein bisschen was mit unserer Kindheit auch zu tun. Mhm, so viel kann ich schon mal ähm,
1: Ja. Und dann ja. Was Highlights der kommenden Woche. Es gibt nur noch dieses eine Highlight, worüber wir gesprochen haben. Das ist die Champions League. Ansonsten erwartet uns eigentlich nichts mehr, wenn ich der Meinung...
0: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nee, also was wir vielleicht künftig haben ist, dass wir neben dem fussi vielleicht noch ein anderes Format auch für die äh, NBA-Fans da draußen haben auf YouTube. Genau. Dass die Leute da auch vielleicht nochmal reinschauen. Richtig. Es lohnt sich halt tatsächlich, wirklich bei YouTube vorbeizuschauen und zu abonnieren, weil da werden wir jetzt auf jeden Fall nachlegen. Mit dem Podcast läuft das super, wir sind extrem zufrieden. Auch vielen, vielen Dank an jeden da draußen. Das motiviert uns unnormal, wir sehen die Zahlen, wir sehen, wie das Ding wächst und es pusht einfach enorm. also Absolut, Es hat, es es hat ist voll das
1: schöne Gefühl. Also ähm, es ist immer schwer, das so sich vor Augen zu halten oder ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viele Leute dann wirklich zuhören. Ähm, aber wie gesagt, wir können es nur immer wieder sagen. Egal, ob wir jetzt, äh, fünf Leute sind, die zuhören, ob wir 200 Leute sind, 1000 Leute sind, ähm, wenn ihr Spaß dabei habt, uns zuzuhören, ihr das geil findet, dann teilt das gerne mit euren Freunden, wo ihr wisst, ey, die feiern eigentlich auch sowas, die hören auch gerne oder unterhalten sich auch gerne über Fußball.
0: Und lasst gerne Und, Bewertungen da, genau. sowohl bei Apple Podcasts, da könnt ihr auch was dazu schreiben, oder bei Spotify einfach. Fünf Sterne am
1: besten, wenn es euch wirklich gefällt, ne? Genau. Ähm, und genau, nochmal zum Fußischnack für das YouTube-Format. Wir werden in Zukunft wahrscheinlich planen, das Ganze mit Twitch live zu kombinieren. Was genau, müssen wir noch mal im Detail klären. Natürlich auch ein bisschen Equipment. Ähm, das heißt, selbst auf dieser nächsten Plattform ähm, werdet ihr uns voraussichtlich in Zukunft sehen können und mit uns interagieren. Das heißt, ihr seid dann ein Teil des YouTube-Formats. Ich
0: frage mich nur, wie wir es gebacken bekommen auf so vielen Plattformen, aber äh, Ja, ähm, Genau. Wir sind dann auf
1: jeden Fall alle wahrscheinlich Single wieder irgendwann. Aber
0: <lacht> Frau ist zu Hause wütend. Nee, ähm, ansonsten, Leute, Instagram, TikTok wisst ihr sowieso, glaube ich. Und ich würde sagen, Romario. Genau. Es hat wieder mega viel Spaß gebracht. Wie immer. Ich glaube, wir hatten noch nie so ein Lachflash wie heute. Nein, aber das <lacht> ist ganz
1: lustig. Ähm, und ja, ich würde sagen, das war's wieder von Steak Lobster.
0: Das Beste vom Besten. Wir sehen uns nächste Woche. Haut rein. Peace.